0: mensaje de hoy titula Las Siete Edades o las Siete Dispensaciones, Volumen 4, Parte 2. Está basado en el libro de Génesis, capítulo 8, versos 18 al 22. Génesis, capítulo 10, verso 25. Fue grabado en vivo. El año 1996. En la ciudad de Cochabamba, Bolivia. No te vayas y escucha con atención.
1: De este modo nosotros vemos que Sodoma, Gomorra, Atma y Ceboín y las, todas las ciudades de la llanura conforme ya nos especifica Génesis 19, no vamos a entrar en muchos detalles por ahora, claramente se manifestaron por la perversión sexual incestuosa, la perversión sexual incestuosa que ya se manifestó a través de Cana. Amén. Estamos desmenuzando la palabra. Tal vez esto a muchos puede lastimar los oídos que tal vez podían tener a, a Cam eh, en un altar o tal vez a Noé mismo. Pero vemos que la maldad se transmitió de la dispensación de la conciencia a la dispensación del gobierno. Amén. Ese tipo de maldad, de lo que es perversiones sexuales, incestuosas, sencillamente se transmitieron a través de Cam y a través de Cam la descendencia de Canaán la descendencia de Canaán fue algo terrible la descendencia de Misraim hijo de Cam fue terrible perversiones sexuales como Sodoma Gomorra Adma y Seboim Amén Gloria al Señor vamos a ver otros aspectos que son importantes considerar en el fracaso humano de esta dispensación del gobierno luego que abran sus biblias en génesis capítulo 11 versos 1 al 4 la palabra de dios dice tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de sinar y se establecieron allí y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Nosotros llegamos a este punto importante del fracaso humano en esta dispensación del gobierno la humanidad al salir del arca se estableció en un lugar cuando salieron del oriente se establecieron más al oriente en un lugar que se llama bíblicamente la tierra de Sinar la tierra de Sinar es lo que hoy conocemos como Mesopotamia o lo que es también la tierra de Irak allí en el medio oriente la escritura dice que toda la humanidad en aquellos días tenía un solo idioma y todos tenían unas mismas palabras había un solo idioma y dios había ordenado a noé dios había ordenado a la humanidad a través de noé que se fructifique que se multiplique y que por favor llenen la tierra pueblen toda la tierra el planeta era demasiado grande para que se queden solitos en un solo lugar y se establezcan en un solo lugar y aquí vemos el fracaso del hombre ante esta responsabilidad otorgada por dios dice la escritura que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de sinar y se establecieron allí, ya manifestando su desobediencia a lo que dios había determinado a lo que Dios le había instruido, enseñado a Noé. Y dice la escritura que ellos se establecieron en ese lugar y edificaron una ciudad. En el verso 4 dice, vamos, edifiquémonos una ciudad. No dice muchas ciudades, que hubiera sido lo ideal, ¿verdad? De ese modo se hubiera sabido que, bueno, la humanidad, bajo la dispensación del gobierno estaba obedeciendo el mandato de dios de llenar la tierra pero no ellos simplemente querían edificar una ciudad y una sola torre una torre cuya cúspide llegue al cielo una cúspide que llegue a la bóveda celeste donde ellos de algún modo podían comprender indirectamente que dios habitaba de ese modo manifestaban que ellos también podían ser como dioses, poniéndose a la altura de Dios en el cielo. Por eso querían hacer esa torre cuya cúspide llega al cielo. Y también como un centro de aglutinamiento, para que de ningún modo nadie se vaya más lejos de lo que pudiera verse la torre a la lejanía. Por ello dice Hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra Ellos no querían ser esparcidos sobre la faz de la tierra No querían obedecer al mandato del Señor de llenar la tierra Y de una forma abierta y rebelde Se rebelan contra Dios, desobedecen a Dios Y hacen esa torre como centro de aglutinamiento Para que nadie se aleje más allá de lo que podía ser esa torre que llegue al cielo Amén para que ninguno se vaya más y para que no sean esparcidos más allá de lo que se podía divisar esa torre que llega al cielo, los límites de la misma ciudad ellos sabían que el propósito de Dios era llenar toda la superficie del planeta y se resistieron se resistieron a la orden de Dios y manifestaron por si fuésemos esparcidos esparcidos sobre la faz de la tierra sabían muy bien que tenían que esparcirse sobre toda la superficie de la tierra. Pero sin embargo, no lo hicieron y se rebelaron contra Dios. De este modo nos damos cuenta que estaba ahí la humanidad bajo la dispensación del gobierno en forma abierta, desobedeciendo al Señor. Y es más, manifestaban, hagámonos un nombre. Amén. Buscaban ese aspecto ese aspecto personal de la humanidad sin tomar en cuenta a Dios. Y es ahí cuando nosotros al hablar de una ciudad, y conforme leemos en los versos que siguen que esa ciudad se llamaba Babel, tenemos que hablar del primer gobernante en la tierra que hubo después del diluvio. El primer poderoso que se conoce en la tierra, Nimrod. Génesis capítulo 10, verso 8 al 10. Génesis capítulo 10, versos 8 al 10. Y dice la palabra, Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Yahvé, por lo cual se dice, Así como Nimrod, el vigoroso cazador delante de Yahvé. Fue el comienzo de su reino Babel Continúa Erek Akad y Calme En la tierra de Sinar La primera ciudad La entre comillas Una ciudad que querían edificar Los hombres Fue justamente Babel El comienzo del reino De este hombre Nimrod Fue Babel fue el primer poderoso en la tierra y al hablar de poderoso no estamos hablando de un poder sublime de un poder santo, de un poder de piedad, estamos hablando de un poder maligno, estamos hablando de un poder diabólico de un poder tiránico que empezó en aquellos días en la tierra a través de Babel el hombre que gobernaba Babel era Nimrod Y este es el primer tirano que conocemos Y era un hombre poderoso No solamente por su fuerza espiritual, animal y diabólica Sino también por su fuerza física Por eso el verso 9 le llama vigoroso Le califica como vigoroso un hombre fuerte, un hombre que era cazador, vigoroso cazador. Pero algunos podrán decir, cazaba animales. No, era un hombre maligno que había comenzado su reino en base al terror, en base al asesinato. Era un cazador de hombres, era un cazador de personas, mataba sin piedad y por toda la cantidad de asesinatos se cometía por su fuerza, por su vigor, por la contaminación espiritual demoníaca que manifestaba, siendo descendiente de la línea de Cam. Imagínense, de la línea de Cam, porque Cam tuvo cuatro hijos: Cus, Fut, Mishraim y Canaán. Cus tuvo un hijo, Nimrod. Y vemos en forma clara que este era un hombre asesino que mataba por matar. Y él era el gobierno. Y como gobierno ya había transgredido lo que Dios había implementado, había instruido al hombre. Que el gobierno humano era para castigar a aquellos que asesinen. Pero él siendo gobernante no era castigado. ¿Se dan cuenta? Es el primer tirano que conocemos Y como muchos tiranos que han aparecido en toda la historia de la humanidad Aprovechándose del gobierno, aprovechándose de la autoridad Han matado a enorme cantidad de personas Y de ese modo se torció el principio claro y puro Que Dios dio al hombre para la destrucción del gobierno humano Vamos dándonos cuenta de esto y dice que esto era un vigoroso cazador delante de Yahvé. ¿Podrá decir alguno estaba en la presencia de Dios y cazaba porque era bonito, cazaba animales? No, él iba por delante y Dios miraba lo que él iba por delante. Le daba vuelta a la espalda. Amén. Le daba la espalda a Dios e iba delante de Dios. Y Dios veía lo que hacía este primer gobernante en la tierra el primer reino constituido, lo que es Babel, y por eso se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Yahvé. la palabra cazador viene de una palabra hebrea que significa presa, haciendo relación a presas humanas, Amén. que cazaba sin piedad y en base a todas esas actitudes pudo levantar su reino, con el terror, la opresión, la persecución y la tiranía, de este modo vemos que se construyó esa ciudad y se edificó la torre. ¿Ven? Bajo Nimrod. Nimrod significa rebelde. Es el primer gobernante que se rebeló contra Dios. Bajo la dispensación del gobierno humano, el primer gobernante que se rebeló contra Dios fue Nimrod. De ese modo habiendo visto ya el fracaso, el fracaso del hombre en esta dispensación, cuando rechaza las responsabilidades otorgadas por Dios, rechaza ya el conocimiento de los principios que Dios dio al hombre a través de otras dispensaciones, se manifiesta ahora el juicio de Dios, que es lo que vamos a estudiar. El punto número 6 de esta dispensación, juicio de Dios y sus manifestaciones. ¿De qué modo se manifiesta el juicio de Dios en esta dispensación del gobierno? Primeramente abrimos nuestras Biblias en Génesis 9, verso 25 al 27. Se instaura la esclavitud. En la dispensación del gobierno humano ya se instaura la esclavitud en profecía a través de Noé. Y dijo Noé, maldito sea Canaán siervo de siervos será a sus hermanos esto es esclavitud dijo más bendito por Yahvé mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo engrandezca Dios a Jafet y habita en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo de este modo Dios emite sus juicios unos para maldición y otros para bendición para maldición sobre la descendencia de Cam en forma específica sobre Canaán Canaán iba a ser esclavo Amén No solamente esclavo del pecado Sino por ser esclavo de las perversiones sexuales Por ser esclavo del pecado incestuoso Iba a ser luego siervos de todas aquellas naciones Que iban a salir a través de Sem y Jafet Dios bendice a las naciones que iban a venir a través de Sem, las naciones semíticas. Por ello dice, bendito por Yahvé mi Dios sea Sem. Aquellas personas que tienen sus Biblias de estudio, este verso, el verso 26, seguramente está en rojo, porque es una profecía mesiánica, que nos habla de la venida del Mesías a través de Sem. Bendito por Yahvé mi Dios sea Sem. Porque a través de Zem vino la descendencia directa de Jesús de Nazaret, el Mesías. Y conforme dice la palabra sobre Japet, que manifiesta pueblos indoeuropeos, este Dios viviente en su misericordia dice en forma clara que iba a habitar en las tiendas de Zem. Es decir, que iba a ser partícipe, partícipe de la redención que iba a venir a través de la línea de Sem, el Mesías. Amén. Y dice aquí claramente, sea Canaán su siervo. Canaán iba a ser esclavo de los pueblos jaféticos, como se conoce en las Escrituras. Esa es una de las manifestaciones del justo juicio de Dios en esta dispensación. Pero también es necesario hablar del juicio de Dios que se revela en Babel, dando punto final a esta dispensación del gobierno, el justo juicio de Dios que se manifiesta con la confusión y la dispersión de la ciudad de Babel, de todos los habitantes de la ciudad de Babel, luego que abran sus biblias en Génesis 11 versos 4 al 9 dice la palabra de Dios y dijeron vamos edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra y descendió Yahvé para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres y dijo Yahvé he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Yahvé desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Yahvé el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. La palabra Babel. Viene del hebreo balal, que significa confundir. Esta palabra Babel aparece solamente en dos oportunidades en la Biblia. Y es en Génesis 10, verso 10, y en Génesis 11, verso 9. Esto es importante comprender que en esta ciudad se edificó una torre, la cual nosotros llamamos la Torre de Babel. Dios bajó e instauró claramente su juicio dios derramó su juicio derramó confusión y vino el origen de todos los idiomas que hoy conocemos en el mundo si muchas veces no nos podemos entender entre muchas naciones es justamente a causa de la rebelión del hombre en Babel. Amén. porque no quiso llenar la tierra porque no quiso ser esparcido sobre la faz de toda la tierra y aún todavía esto se está dando hoy en día cuando vemos de qué modo las personas del campo están abandonando el campo y están superpoblando las, las ciudades de las naciones el mundo habla de superpoblación y vemos de que la cantidad de habitantes que hay en la tierra bastarían y todavía habría para muchos más hablando de toda la dimensión de todo el planeta pero se habla de superpoblación porque las ciudades están atestadas de pobladores porque la gente está dejando el campo y está yendo a las ciudades este es un fenómeno que está ocurriendo en estos últimos días y se manifiesta una profecía de Isaías pueden leer si ustedes quieren el capítulo 24 anótenlo solamente, no estamos hablando de profecía Amén. estamos hablando de aspectos que competen a la dispensación del gobierno pero esto les adelanto para ver lo que se está viviendo en estos días algo parecido al mismo Espíritu que operó en los días de Babel. Pero bueno, esa torre de Babel fue una pirámide, una pirámide que dejó de ser construida, se quedó a medias. Cuando Dios ordenó la dispersión de las naciones, la dispersión de estos pueblos y repartiendo la tierra en naciones, llevaron este mismo principio rebelde, de edificar torres a la usanza de Babel y es por ello que vemos que cuando el hombre se dispersó hacia América vemos las pirámides de los aztecas de los tostecas de los incas de los mayas pirámides torres de Babel amén torres religiosas de ese modo también vemos las pirámides de Egipto las pirámides que hay en la India Todo esto simplemente tiene un origen La torre de Babel Amén Hoy en día los arqueólogos que no tienen conocimiento de Dios y la Biblia Están haciendo grandes programas televisivos Lo insólito ¿Por qué las mismas figuras de las pirámides de la India? Las pirámides de Egipto Se encuentran en las pirámides de México terrible. Qué enigma, qué misterio. Nosotros tenemos la respuesta en la palabra. Todo tiene una sola fuente y es Babel. Esas mismas figuras parecidas o iguales nacieron en Babel. A través de las pirámides. Amén. Se manifestaron a través de las pirámides. Dios dice que los esparció sobre la faz de toda la tierra si algunos creen que colón descubrió américa en 1492 dios ya lo sabía mucho antes y es más porque él se encargó de poner pobladores en américa desde babel amén dios se encargó de poner pobladores en américa ya desde babel los esparció sobre toda la faz de la tierra, es lo que dice la palabra, es lo que dice el Señor en forma clara, el verso 8 dice que así los esparció Yahvé desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron edificar la ciudad y en el verso 9 añade la palabra, por esto fue llamado el nombre de ella Babel porque allí confundió Yahvé el lenguaje de toda la tierra y desde allí, desde Babel, los esparció sobre la faz de toda la tierra. Amén. Por ello vemos pobladores en todo lado, pobladores en todo lado. Dios encargó de hacerlo. Amén. A la fuerza, bajo la dispensación del gobierno, con el justo juicio de Dios derramado. De este modo nos damos cuenta del origen de las civilizaciones en el mundo. Amén. Muchas de ellas caracterizándose por sus torres de Babel, sus pirámides. Amén. Todos teniendo esa misma fuente. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ver otro aspecto importante del juicio divino que se manifiesta en esta dispensación. Dios acorta la vida del hombre. Recordemos que en la dispensación de la conciencia, cuando habíamos compartido, todos vivieron de 900 años para arriba. Adán vivió 930 años. Matusalén vivió 964 años. ¿Verdad? Vemos que Noé, en esa dispensación del gobierno, siendo el parte de esa dispensación pasada, vivió 950 años. Leamos la palabra en el verso 28 y 29 de Génesis 9 Génesis 9 Versos 28 y 29 Dice la palabra Y vivió Noé después del diluvio 350 años Y fueron todos los días de Noé 950 años Y murió En la dispensación del gobierno Permanecía la muerte física Principio que ya Dios dio desde el momento que empezó la dispensación de la conciencia. A la caída del hombre. Amén. Noé vivió 950 años. Pero ¿qué ocurrió con Sem? ¿Sem vivió 900 años? ¿Para arriba? No. Vamos a leer Génesis 11, verso 10 en adelante. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad Dos años. Después del diluvio, y vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas 100 antes de que naciera Arfaxad, más 500. ¿Cuánto vivió? ¿Cuántos años vivió Sem? 600 años. Arfaxad, conforme dice el verso 12, vivió 35 años y engendró a Sala, y vivió Arfaxad después que engendró a Sala. 403 años y engendró hijos e hijas. 35 más 403. Conforme lo que dice aquí en la palabra, Arfaxad vivió 438 años. La mitad. ¿Se dan cuenta? Semia vivió 600. Pero ya luego Arfaxad vivió 438. Reduce la vida del hombre la palabra en el verso 14 sala vivió 30 años y engendró a eber y vivió sala después que engendró a eber 403 años y engendró hijos e hijas 403 más 30 años que vivió antes de engendrar a eber son 433 años que vivió sala cuántos años vivió eber 464 vamos a leer Dice aquí en la palabra, en el verso 16, que Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Eber después que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. 430 más 34 son 464 años que vivió Eber. Peleg, sabemos que Peleg tuvo su nombre porque su padre Eber le bautizó así, pelec significa división, habíamos leído en Génesis 10 verso 25 que en el momento que nació pelec Eber le puso ese nombre porque en sus días fue repartida la tierra, la tierra fue repartida en naciones, amén, a la dispersión de Babel y ahí es donde empieza inclusive se podría decir del fracaso humano en esa dispensación del gobierno, Dios vuelve a reducir la vida del hombre. Y Peleg ya no vive ni 300 años. Peleg vive menos. Leamos la palabra. En el verso 18 de Génesis 11, Peleg vivió 30 años y engendró a Reu. Y vivió Peleg después que engendró a Reu 209 años. 209 más 30. 239 A la mitad Amén Como juicio de Dios Dios acorta la vida del hombre Amén De una dispensación a otra Dios va reduciendo la vida del hombre Primeramente eternidad Dispensación de la inocencia Luego 900 a 900 y tantos años Casi mil En la dispensación de la conciencia Luego ya en la dispensación del gobierno va bajando, 600, 438, 464, 433, hasta que en el momento que termina la dispensación del gobierno para dar lugar a la dispensación de la promesa, cuando ya se manifiesta el justo juicio de Dios con la confusión y la dispersión de todos los habitantes por sobre toda la paz de la tierra, Dios les quita más vida al género humano y por eso Pelec vive 239 años solamente y vamos a seguir leyendo se reduce más aún la vida el verso 20 Reu vivió 32 años y engendró a Ceruj y vivió Reu después que engendró a Ceruj 207 años y engendró hijos e hijas 207 más 32 son 239 años que vivió Reu Zerug dice en el verso 22 que vivió 30 años y engendró a Nacor Y vivió Zerug después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas 200 más 30, 230 años que vivió Zerug Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años 119 más 29 son 148 años Se ha reducido la vida del hombre Y conforme lo que vamos a ir analizando Conforme va pasando las dispensaciones La vida del hombre se va reduciendo más Amén De una dispensación a otra Estamos escudillando la palabra Amén De una dispensación a otra Ya se determina un justo juicio de Dios y que se reduce la vida del hombre. Amén. Vamos a ver el otro aspecto que es importante ver en el estudio de esta dispensación del de gobierno humano. El punto séptimo la manifestación de la gracia de Dios. ¿Cómo se manifiesta la gracia divina en esta dispensación? génesis capítulo 11 versos 10 al 16 que acabamos de leer nos habla ya de la simiente de la mujer que dios habló en génesis 3 verso 15 se preserva la simiente de la cual habría de venir el mesías el redentor del mundo que le iba a pisar la cabeza a la serpiente que tenía potestad sobre toda la tierra porque claramente recordemos que Dios le dijo polvo comerás todos los días de tu vida de ese modo la serpiente recibió la autoridad de la tierra amén recibió la tierra como tal la tierra es de polvo y al mismo tiempo también su poder sobre el hombre porque Dios le dijo al hombre polvo eres y al polvo has de volver la serpiente antigua con todos sus animales espirituales se alimentan del polvo, se alimentan del hombre mismo, que es la carne viene del polvo de la tierra Amén Génesis 11 verso 10 nos habla de Sem y Arfaxad Y de ahí en adelante nos habla de toda la línea De la descendencia de la cual habría de venir el Mesías Sem, Arfaxad, Arfaxad, Sala, Sala, Eber, Eber, Peleg Peleg, Reu, Reu, Serug, Serug, Nacor, Nacor, Tare, y así sucesivamente. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas. Que nos habla de la genealogía de Jesucristo. Estamos hablando de la simiente bendita preservada. Lucas capítulo 3, versos 23 y 24 y los versos 34 al 36. Dice la palabra, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. Para aquellas personas se creía de José porque en realidad vino de María por el Espíritu Santo. Elí era el Padre de María. Amén. Hijo de Elí, hijo de Matat. Hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Hana, hijo de José, y así sucesivamente. Llegamos hasta el verso 34. Hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de tare ya no resulta más familiar, hijo de Nacor, hijo de Seruj, hijo de Ragau, hijo de Peleg, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arfaxad. Hijo de Sem, Hijo de Noé, Hijo de Lamec, Hijo de Matusalén, Hijo de Enoch, Hijo de Jared, Hijo de Mahalaleel, Hijo de Cainán, Hijo de Enos, Hijo de Seth, Hijo de Adán, Hijo de Dios. Amén. Se pudo preservar, se pudo preservar la simiente bendita de la cual habría de venir el Cristo. El Cristo de cualquier modo tenía que venir a cualquier precio para redimir a la humanidad que cayó en el Edén. Entramos al octavo punto. Los principios revelados por Dios en esta dispensación. ¿Qué ocurre cuando nosotros vemos un arco iris que se dibuja en el cielo? Simplemente... De ese modo Dios recuerda el pacto que hizo con la humanidad al acabar el diluvio. Dando comienzo a la dispensación del gobierno. Luego que abran sus Biblias. En Génesis 9, versos 12 al 17. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Estamos ahora muchos siglos después y aún permanece el arco iris cuando llueve mi arco dice he puesto en las nubes el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra cuando vemos un arco iris es un pacto que dios ha hecho con la tierra y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra se dejará ver entonces mi arco en las nubes algo que vemos hoy en día y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros no es solamente un pacto con la tierra sino con la humanidad un pacto entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne un pacto de Dios inclusive con los animales de la creación y dice y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne cuando vemos el arco iris Dios se acuerda de que no ha de haber más diluvio para destruir toda carne sobre la tierra estará el arco en las nubes y lo veré dice el Señor y me acordaré del pacto perpetuo esto es eterno ¿ah? ¿eh? pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra la tierra no ha de ser más destruida por aguas Amén. pero hay otra otra manifestación del juicio de Dios que se manifiesta después del milenio, al terminar el milenio, la última dispensación, fuego sobre la tierra. Los cielos y la tierra serán deshechos, serán quemados y Dios luego creará cielos nuevos y tierra nueva para poder entrar a la eternidad. Otro aspecto importante, los idiomas del mundo, un principio de Dios revelado. Los idiomas del mundo, las diferentes. Lenguas existentes en el mundo, dialectos, como se los quiera llamar, vienen desde Babel, producto del pecado, de la rebelión del hombre ante Dios. A través de Jafet vinieron lo que nosotros conocemos, las lenguas indoeuropeas, las lenguas itálicas, germánicas, las lenguas eh, que se caracterizan en Europa, lo que es el francés. A través de Sem vienen las lenguas semitas, como lo que es el hebreo, lo que es el acadio, el arameo, el árabe, amén y a través de cam lo que son las lenguas caminas es importante también hablar que a través de esta dispensación se dio el origen a las naciones el origen de todas las naciones que pueblan hoy sobre la faz de toda la tierra vemos que a través de SEM, CAM y Jafet hemos analizado ya CAM que lugares habitaron inclusive fueron dispersados por otros lugares vemos en Génesis 10 verso 18 después se dispersaron las familias de los cananeos por otros lugares de la tierra o sea que los cananeos han llegado a los confines de la tierra con la dispersión y se ha llevado toda la podredumbre espiritual, demoníaca, sexual, incestuosa que llevaban estos pueblos de la descendencia de Cam. Pero también es necesario hablar de Sem. Dice aquí en la palabra, y luego que abran sus Biblias, en Génesis capítulo 10, versos 21 al 31, inclusive el 32, vamos a leer, dice, también les nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Y los hijos de Aram, Uz, Ul, Geter y Mas. Arfaxad engendró a Sala y Sala engendró a Eber. Y a Eber nacieron dos hijos, el nombre del uno fue Peleg porque en sus días fue repartida la tierra y el nombre de su hermano Joctán. joctán engendró a Almodad, Selef Hazar Mabet Jera Adoram Usal, Dikla, Obal Abimael Seba Ofir Jabila y Jobab todos estos fueron hijos de joctán y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sephar hasta la región montañosa del oriente estos fueron los hijos de Sem por sus familias por sus lenguas, sus idiomas, en sus tierras, en sus naciones. El origen de las naciones empieza en Babel, en la dispensación del gobierno. De tal modo que a través de Sem, las naciones principales eh, que fueron originarias de Sem, encontramos a los persas, los asirios los caldeos, hebreos, los lidios, los armenios y los sirios y estos se establecieron en Asiria, en Siria, en Persia, en Arabia del Norte y lo que es Mesopotamia, amén estas son las naciones que se formaron después de la dispersión de Babel cuando hablamos de café tenemos que abrir nuestras Biblias en Génesis 10 verso 2 al 5 los hijos de Japhet: Gomer, Magog, Madai, Jabán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma, Los hijos de Jabán, Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. De este modo podemos ver que son... Los, el, los pueblos jaféticos las naciones que, que nacieron a través de jafet son los germanos los rusos los bretones los escitas, los medos los jónicos y atenienses los iberos los moscovitas y los tracios y al mismo tiempo estos establecieron en todo lo que es el asia menor en armenia en caucasia y europa amén los pueblos jaféticos ¿Y qué ocurre con Cam? Cam engendró a Cus, Cus significa moreno, de tez morena. Y podemos ver en base a ello que todos los pobladores de la América indígena que se conoce, desde la dispersión de Babelco a través de los Aymaras, los, inclusive la cultura mochica y no sé qué tantos otros nombres que aparecen, ¿verdad? Nos recordamos muy bien. En fin, los toltecas, los aztecas, los mayas, inclusive los indios que vivían en América del Norte, todos ellos de la descendencia de Cam. Amén. De la descendencia de Cam, y lo típico también vemos las pirámides que se dieron en esta parte del mundo en América. Y podemos ver claramente que las naciones originarias fueron los etíopes de, a través de Cam, los egipcios, los libios los cananeos y todo lo que es los pueblos que hoy se conoce como americanos. Y estos se establecieron en todo lo que es Arabia, el continente africano y el continente americano. Amén. De ese modo llegamos a esa dispersión de Zen, cam y Café que se dio en los días de Babel. Vamos a ponernos de pie. En base a las escrituras, podemos tener un conocimiento claro del modo en que Dios ha ido obrando y administrando sus caminos al hombre en diferentes periodos de tiempo. Amén. De ahí la importancia del estudio de las dispensaciones porque nos da un aspecto importante, una herramienta muy útil para luego poder hacer estudios bíblicos personales y también poder recibir mayor revelación del Espíritu de Dios situándonos en el tiempo que Dios ha permitido emitir justos juicios, normas de vida, reglas de vida al género humano. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás. Gloria al
0: Señor.
1: Que dónde se Cierra tus ojos. Jesús habló que antes de su venida iban a ser como los días de Lot. Los días de Lot eran los días de Sodoma y Gomorra. Las costumbres de los pueblos de Canaán, de la descendencia de Cam, se están manifestando en muchos hoy en día. Perversiones de diferente naturaleza. Jesús habló de que su venida vendía a ser como los días de Noé. en que también ocurrió lo mismo. En terrible proporción en toda la tierra. Ahora es importante que ores al Señor. Y tú analices delante de Él vida. Hay incesto en muchos, en muchos que nos ven a través de la televisión, que nos escuchan a través de la radio, inclusive están en este mismo lugar. Y el Señor ahora ha provisto en este tiempo la sangre la sangre del Cordero que puede limpiar tus pecados y tú puedas venir a Él manifestando claro arrepentimiento de lo que estás practicando en tu vida que es abominación delante de Dios ahí donde estás cierra tus ojos, inclina tu rostro y ora conmigo de todo corazón Padre amado en el nombre de Jesús de Nazaret Estoy en tu presencia, Señor, porque quiero que reveles a mi vida, en el sentido espiritual, todos estos aspectos bíblicos que hemos estudiado en esta noche, en esta dispensación del gobierno que hemos escudriñado. Dios amado, toca mi corazón, Señor. No quiero ser como Nimrod. No quiero establecer mi propio reino de confusión. Establecer mi propia Babel. Y recibir luego tu justo juicio y ser esparcido. Por sobre la faz de la tierra. Señor amado. Muéstrame la torre alta que hay en mi vida. Muéstrame Señor esa torre alta de rebelión. Que quiere llegar hasta donde tú estás. Pero no tomándote en cuenta. Señor. Habla con él hermano. A través de esta oración. Señor habla a mi vida. Si primeramente estoy yo. Antes que tú Señor. Y quiero hacerme de un nombre. En esta tierra conforme a mis obras de la carne. El dinero. La profesión o cuántas otras cosas que tú puedes ver en mi interior por eso habla con el señor por eso habla con el rey el pecado permite que se acorte la vida en esta tierra y es algo que tú debes ahora meditar el señor ama tu vida el Señor quiere hablar a tu vida ahora por su Espíritu Santo recuerda lo que hemos compartido respecto de todo lo que es el incesto algo que se dio ya desde campo y algo que ya tú tal vez sigues practicando hoy en día de lo cual tú tienes que arrepentirte al compartir la palabra, leer la palabra, a muchos se les ha abierto el entendimiento por el Espíritu Santo de Dios Y se han dado cuenta que están, están cometiendo grave inmundicia, maldad, abominación delante del Dios viviente Por ello ahora es importante que tú ahí con los ojos cerrados, ores conmigo de todo corazón, ahí donde estás Padre amado, Padre santo, en el nombre de Jesús, suba tu presencia, Señor, porque eres Dios verdadero, que nos enseñas, nos instruyes, a través de tu palabra, oh Dios amado, poderoso Señor eterno, habla mi vida ahora, por tu espíritu santo, porque necesito de ti, necesito Señor, cambiar mi vida, Señor amado, toma control de mi ser, Dios amado, háblame, a través, de la embriaguez de Noé, a través, de la desnudez de Noé, Señor, habla mi vida a través de la actitud de Cam, de la actitud de Nimrod Señor habla mi vida a través de tu palabra oh Dios del cielo toma control de mi vida ahora Señor bendito seas por siempre en el nombre de Jesús. Habla con Él ahora con tus propias palabras.
0: Habla con Él ahora con tus propias palabras.
1: Habla con Él ahora y confiesa ahí el pecado. De aquello que te ha estado acicateando mientras estudiábamos la palabra. Aquello de lo cual ahora tú te avergüenzas delante del Señor, orgullo, soberbia, altivez, tu propio reino, tu aborrecimiento a determinados hermanos y hermanas, siendo encasador de almas, encasador de hombres como Nimrod, delante de Dios, dando la espalda al Señor, Habla con Él Habla con Él en el nombre de Jesús Oh Dios Habla con Él Habla con el Señor Medita en tu vida Medita En tu interior ahora por el Espíritu Santo Hay confusión en tu vida, esa causa del pecado, porque no quieres hacer la voluntad de Dios. Hay confusión en tu vida, porque estás tomando la actitud de Nimrod. Si hay desgregación de tu casa, de tu familia, hay problemas,
0: es porque hay rebeldía contra Dios.
1: Por eso habla con el Señor. Habla ahora y confiesa el pecado por su nombre, hablando con Él. Hablando con el Dios viviente Oh Señor te damos gracias Padre En el nombre de Jesús de Nazaret Oramos Señor y te glorificamos Porque tú eres Dios verdadero Tú eres Dios justo Bendito seas en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahí donde estás ahora conmigo. Padre amado. En el nombre de Jesús. Yo subo a tu presencia, Señor. Reconociendo mis pecados. Que he comprendido en esta noche. A través de tu palabra. Señor amado. Límpiame ahora, con la sangre de Jesús, límpiame ahora Señor, con la sangre del Cordero, poderoso Salvador, renueva mi vida, transformala, vivifícala, Señor, no quiero vivir como aquellos hombres, de la dispensación del gobierno, Señor, oh Dios, ayúdame ahora y líbrame de toda obra maligna del enemigo, Señor Santo, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias, bendice mi vida bendice mi vida bendice mi vida hazme partícipe de las tiendas de sem señor quiero perseverar hasta el fin para ser salvo delante de ti señor amado yo te doy gracias Ahora toca mi vida, ahora sana mi vida de la enfermedad del pecado, gracias te doy poderoso Señor.